0: Aicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Mani sauc Mārtiņš Kļavenieks un arī šo svētdienu, kā jau allažiņ, turpināsim runāt par sportu pusstundas garumā un šoreiz raidījumā divi viesi. Pirmā būs basketbolista Kati Krēsliņa, kura nesen parakstīja līgumu ar kādu beļģijas klubu un līdz ar to gatavojas savai debijai profesionālajā basketbolā leģionāris statusā. Sarunāsimies ar Kati par to, kāds bijis viņas aizvadītājs laiks tētēt Rīga Komandā, un ar kādām vīzijām viņa raugās nākotnē. Savukārt vēl uzzināsim arī par to, kāds dēku stāsts azotē ir pludmāls volejbolistam Edgaram Točam. Viņš šonedēļ kopā ar visu ģimeni atgriezās Latvijā no ēģietas pilsētas Hurgadas, bet ceļš nebūt nebija vienkāršs. Par to pastāstīs viņš pats, bet raidījuma pašā sākumā atcerēsimies... Šonedēļ mūžībā aizgājušo vienu no visu laiku izcelākajiem Latvijas sportistiem šķēpmetēju Jāni Lūsi. Tas viss jau pēc pavisam īsa brīža. Čēpmetēja Jāņa Lūša vārds. daudzu pauģu pārstāviem ir kā etalons spēkam, izturībai un mērķtiecībai. Jelgavā dzimušais Lūsis ir visu trīs kaluma olimpisko medaļu īpašnieks, tāpat viņš arī bijis četrikārtējis Eiropas un arī divpadsmitkārtējis PSRS čempions un arī divkārtējis pasaules rekordists šēpamešanā. 1987. gadā Pasaules vieglatlētikas federācija viņu atzina par visu laiku izcilāko metēju pasaulē, bet divi 2014. gadā viņš uzņemts šīs federācijas Slavas zālē par sevišķu ieguldījumu vieglatlētikā. Jānis Lūsis pēc smagas slimības mūžībā devās šonedēļ 29. aprīlī 80 gadu vecumā nesagaidījis savu 81. dzimšanas dienu. Raidījuma turpinājumā fragments no 2014. gada novembrī ierakstītās sarunas, tolaik Jānis Lūsis gatavojās uzņemšanai starptautiskās vieglatlētikas federācijas Slavas zālē, bet es devos pie viņa ciemos uz Zūšu mājā. Jā, paskatās arī jūsu karjera. Mēs hmm, daudzi esam gan Latvijas radio par uh, jūsu paveikto un arī internet vidē. Tagad modernajā ir atrodams daudz par to. Jūs pats kā to raksturotas bija? Kas tas, kas tas bija šī jūsu karjera? Tas bija viens tāds spilgts uh, skrējiens pasaules vēsturē vai varbūt tieši metiens, kā, kā jūs raksturot?
1: Nu, es teiktu, ka tas bija tas periods vai ne 60. gadi, 60. gadu sākums līdz 70. gadu vidumu. Nu, acīm Redzot, tas bija mans laiks. Tā sanāta, tai manā dzīvē, kad es tomēr nokļūtēju topā un, un spēju viņā noturēties praktiski 15 gadus. Daudz sezonas un nu, pusi no tām sezonām tiku Uzvarēts bez neviena zaudējuma. Nu, runājot statistikas datiem, es esmu startējis savā laikā, savā sporta karjerā 274 sacensībās, un 200 no esmu uzvarējis. Nu, dituli jau droši vien visiem ir zināma. Divreiz es laboju pasaules rekordu, četreiz uzvarēju Eiropas čempionātos, trīs olimpiskās medaļas, bronz, sudraps, zelts. Nu, ko vēl? Nu, 12 reizes es biju PSRS čempions.
0: Vienreiz arī Latvijas čempions?
1: Jā, nu, to Latvijas čempions tā tiešām bija, kad vienmēr bija, kaut kur ārpus Latvijas jāstartē un Latvijas čempionāta laikā, tā kā man
0: neiznāca bieži piedalīties šeit šeit republikāt. Esot šeit jūsu mājā, zušos, redzam daudz ķirbju, rudens vēl šeit ir runājot par godalgām un titulēm, atcerpējot, jābūt arī daudz medaļām, kausiem. Ir jums tāda slavas siena vai? vai? Nē,
1: man visas medaļas jau kaut kur ir tā. Aizgājuši viena daļa ir Somijā šēpmetēja muzeja, viena daļa ir Latvijas sporta muzejā Jelgava vēl. Būtībā man mājās praktiski nav vien vienu gadu medaļu aizpalikusi.
0: Jums svarīgs ir tas emocionālais, kas bija tajā sacensībās tā uzvaras garša tad nekā tas medāles, tā tas Teik, vai kā jūs no,
1: es teiktu teik tā, ka uh, sporta būtība tā ir uzvara. Atzīt sacīm redzot, uh, es esmu tāpēc, kad es spēju uzvarēt. Un pietiekoši ilgu periodu un uh, daudzās sacensībās atgādināju par sevi. <laughs> un līdz ar to, ne, laikam, ir tas atzinums arī uz šobrīd. Kad apmeklēju spēļu vicečempiona olimpiskajā ciematā, Jānis Lūsis nelikās īpaši sarūkdināts. Vienas sa tamsībās viņam nekad nav bijusi tik tāla un sērija kā pāri 88iem, pāri 89 un pāri 90 metriem. Un tomēr akšie liktinējie mistiski 2 cm. Bet tagad intervija ar Jāni Lūsi, kuram no pieder viss olimpisko medaļu komplekts. Bronza Tokijā, zelt Meksiko un sudrabs Jāni, atļausit jūs apsveikt ar sudraba medaļu Minhenes olimpiskajā spēlēs un nostādīt jautājumu. Vai pats esat apmierināts ar savu startu? Visumā. Visumā ar savu startu nu, Žēl tikai, kad ir 2 cm izsiezen zeltu. Jūs jau trešo reizi piedalāties Olimpiskajās spēlēs vai šīm spēlēm bija kaut kas selgābīgs? Es domāju, No nu šeit es varētu teikt, ka es ļoti pie šādu veidzu startiem un sevišķi negrieza lielu vērību uz ārējām apstākļiem. Laikam, jautājums ir nevietā. Domāju, teiksim, kur jūs saskatāt zaudējumu? Šo vārdu zaudējumu es likt, es domāju, arī pēdņās. Teiksim, tādu galveno iemestu vai, vai psiholoģiskā plāksmē vai vienkārši taisa sagadīšanās vai veiksme, kurai ir nepieciešama atbildīgās. Saskatā. Es domāju, ka tā bija tikai sportiskā veiksme. Un manām pretiniekams. Vienīgais apmierinājums man būtu beigta sezona un labi rezultāti.
0: Tajā brīdī es biju labākais pasaulē. Viss pirmās vietas ir līdzvērtīgs – zeltam. Uz kā tiem gadās slikts labs spēles sērijas, bet ir jāceļās, jāmāk piecelties un parādīt savu sniegumu. Jūs klausāties Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle studijā Mārtiņš Kļavinieks. Kata Kreisliņa ir viena no savas paudzes talantīgākajām Latvijas basketbolistēm viena no tām, uz kuras pleciem iespējams jau pavisam drīzā nākotnē balstīsies Latvijas izlases spēli. Tagad Kata savā dzīvē nolēmusi pieņemt jaunu izaicinājumu un pievienojusies Beļģijas klubam Kastors Braine, kuram Latvijas basketbolistes nav svešas tur spēlējušas virkne Latvijas groz un tāpat arī šo komandu laik, trenēja Ainars Zvirgsdiņš. Lai uzzinātu to, kā gaidāmajam dzīves izaicinājumam gatavojas basketbolisti Kati Krēsliņa, ar viņu sarunāšos turpmākajās raidījuma piespēle minūtēs. Nu, vispirms jau jāsveic arī tevi svētkos, no gaidāmais 4. majas arī svētku dienu, visu šī svētku četru diene, un līdz ar to arī jāsveic tevi ar jauno līgumu parakstīto, jo tu esi viena no retajām sportistēm un arī sportistiem Latvijā, kur ir diezgan droši par to, kur viņi nākam sezonu varētu spēlēt, ja tiešām sezona būs pilnvērtīga. Tā kā apsveicam arī ar to. Paldies! Klauk, kā, te, nu, kā tad īsti tas viss nonāca līdz līgumam ar beļģijas klubu, cik uh, ilgas jau bija tās sarunas, uh, cik ilgi tev vajadzēja domāt, lai piekristu?
2: Tas aptoja notikums kādām divām, trijām nedēļām, kad jau āģents zvanīja un piedāvāja. Nu, dažas dienas, protams, bija jāpadomā kādas trīs, piecas, es teiktu, ja tā jā, skaitliski jāsaka. Piedāvājums bija labs un man apmierināja, zināja, kad es gribu doties kaut kur izmēģināt savus spēkus ārpus dzimtenes. Man patīk tā saplānot tieši to treniņu grafiku. Vairāk es skatījos uz to, ka smērķis nu, sākot ar 12 gadu vecumu bija startēt eirolīgā un šobrīd arī viņi man teica, ka tā eirolīga notiks un pēc punktu Tiem viņi arī var noturēties tur kādu laiciņu, tad arī tas bija tas mans primārais, ka es gribu tur vēl pierādīt sevi, jo arī šī sezona bija kā pa kalniem, kā pa lejām. Zinu, ka naudas jomā ar laiku viss atnāks, un tāpēc mans primārais bija tieši tā eirolīga. Vēl viens aspekts varētu būt tas, ka mājas ir tieskantūs. Esmu izteikts mājas cilvēks, tur tā lidostiņa kāds 40 minūtes no tā reģiona, kur... Klubs atrodās, cik atceros Anete Šteimberga varēja atbraukt mājās, tad kādā nedēļas nogalē vai tieši pa šādiem svētikiem jātiecīgi tur valstī iekrīt.
0: Par pagājušo sezonu, jā, nu, sportiski to visu redzēt turnīra tabulā un pēc tam arī statistikā, kā jums ir gājis. Kā jums gāja sezonas griezumā vispār ar to psiholoģisko, kaut kādas konkrētas komforta līnijas noturēšanu. Zinot, kas klubā notika, es saprotu, ka neziņa par finansēm bija jau kaut kad novembrī, decembrī sākās, jā? Ja?
2: Neko mēs visi nācām un tāpat trenējāmies un centāmies uzvarēt Spēles bija gan labi, gan netik labi, gan labāk. Tā jau viska, klubs visu beigu beigās ir sakārtojusi finansiāli.
0: Šobrīd viss ir kārtībā, ja? Tu visi esi <laughs> Nu,
2: jā. Nē, nē, viss jau ir kārtībā.
0: <laughs> tas, ka nav zināms īsti, kas ar tētētē notiks nākamajā sezonā, tas arī tev mudināja tomēr jau tagad spēt šo soli ārzemi virzienā?
2: Nu, jā, kaut kādā. Mērā, jā, bet procentuāli vairāk bija tas, ka es pati jau bija galvā nolēmus, ka es gribu doties pierādīt sevi un norodīt raksturu, kā teikt. Mm. Tas ir pilnīgi citādā, kā spēlēt mājās un spēlēt savā māja klubā. Kaut kā no savas komfortzonas un būs jau labi.
0: Man šķiet, ka treneris Zībārts arī to var teicis, ja ne publiski, tad vismaz kaut privātās sarunās ar mani, ka kata iekšā ir daudz, bet ne nu reizēm viss nenāk ārā, tāpēc ir kaut kādi instrumenti, kā panākt to, lai iznāk vairāk ārā, bet tomēr nelīdz galam vienmēr tas notiek. Tu pat es sapratusi, kā tu vari maksimizēt to, lai tu parādīt to, kas tev tik tiešām ir, uz ko tu esi spējīgi, nu, vairumā spēļu sezonā.
2: Jā, tur jo ja viss ir galvā ar to pārliecību, tas būtu tas uh, sporta vārds, nevis ar pašu bet ar pārliecību. Bieži vien jau man iezogās tā, tā nekaunība laukumā, bet iespējams viņu vajadzētu vairāk pielietot. Nu, jo, nu, es sev vairāk izjūtu kā tādu komandas spēlētāju, bet ticot sev man ir jāsprot, ka es varu dot vairāk un uzņemties kaut kādos izšķirošākos brīžos.
0: Tie gadi, ko tu paudīji Amerikā, ja mācīji kaut kādu to lielāku nekaunību, nu, kā hokeja treneris Artis Ābolis saka, ka laukumā mazāk jābūt latviešiem? Tev amerikāņi iemācīja kaut ko no tā?
2: Tur bija višiņ tā citādāks, tas basketbols grūti salīdzināt, bet nekaunību kaut kādā mērā iemācīja, bet iemācīja arī visādas citas lietas. Tādā disciplīnas ziņā es zinu, ka es jau esmu diezgan pašdisciplināta, un tas tur bija vislielākais uzsvars uz to, un tas man tā... Nebija līdz galam tā, viņa bija saprotams, bet, protams, tā bija viena lielista pieredze, kas man pavēra. Atkal bija šī plašāk to redzējumu gan uz basketbolu, gan, protams, arī uz citām sadzīviskām lietām.
0: Tas nozīmē, no es to varētu tūkot tā, ka varbūt tu īsti nepiekrita tam, ko koledža studenti varbūt piekopi to dzīvesveidu, ko reizēm filmās rādi, ka nu, notrenējies, izmācies varbūt, un tad ir lielā bālīta, un varbūt tad atkal kāds treniņš no rīta. Tev tomēr ir cita pieeja jā, tam visam un filozofija.
2: Nu jā, man cits organismas nevarēja tikt līdzi, nobalējās un tad jau sešos no rīta, jo tur jau agritreniņa sākās jāiet uz, uz treniņu, viņām jau bija rūdīta organismi. Tas man tā nelikās kopā, bet uh, ne jau viņi par to, vienkārši citādāki, mēs visi esam citādāki.
0: Katram savus tajā pašā šobrīd populārajā The Last Dance tur arī ir divi, divi pretpoli, tas pats Maikls Džordans un Denis Rodmans. <laughs> viens ir uh, svaru zālē un treniņa zālē gan arī visu laiku un strādā pie sevis, kas ir Maikls Džordans un Denis Rodmens. Savukārt viņam viegi vismaz 48 stundas atvaļinājumu, kā viņš to formulēt trenerim Filam Džeksonam, tā kā dažādas pieejas. Tu pati skaties, ne
2: Jā, jā, vakardienu nosties otros arī tieši. Es jau no rīta šodien diskutēju treniņām, mums bija treniņš mežā, Ar uh, fiziskās legotības trenerību ar X tieši diskutējām par to, kad ir dažādi spēlētāji. Un, kad ir jāmāk Rodmans jau ir labs spēlētājs, vienkārši trenerim ir jāmāk spēlēt spēli ar to spēlētāju, jo viņam jau vajag to spēlētāju. Vienkārši ir jāmāk viņus savaldīt, un tā jau ir atkal treneru māksla.
0: Kā ir it tavs treniņu šobrīd? Cik vieglā režīmā un cik tu tomēr uzturi sev tonusā?
2: Un visu laiku doties pie olimpiskā sporta centra, izmēģināt paskabola āra grozus. Nu, neizmēģināt, bet tur mētāt un padarboties. Bet, attiecīgi, pirms trījām, divām nedēļām viņu risinājums bija noņemt grozus. Un tad es jau priecīgi braucu turieni, skatos visi grozi noņemt. Bet nekas, es vairāk tagad pievēršos tieši tādām lietām, ko nesināk darīt sezonas laikā. Tieši akcentus uz citām uzskuļu grupām, to ir iepriekš minēto Ivar Xtenu mežiņā 2 metri viss sanāks vaigā gaisā mazās muskuļu trenēt, lai tās attiecīgi var saturēt lielās muskuļu grupiņas un būtu mazāks trauma risks.
0: Jā, kad līdz ar to mūsu saruna to es arī noslēgumam, nu droši vien, ka nedaudz vēl arī, labprāt, parunāt ar tevi par izlasi, divi Mārtiņi, viens Mārtiņš Zībards, kurš šķietam ir pavisam citādāks Mārtiņš nekā Mārtiņš Gulbas, kas ir pie Latvijas izlases stūres.
2: Es biju redzējis no malas, kā viņš vada citas spēles, treniņš īsti nebija redzējuši. pamanījis, kad treners ir emocionāls, es tieši gribēju izmēģināt, bija Labas atsaugsmas. Vēl jau viss tikai sāksies, tas bija tāds ieskrējiens. Nebija nekādas negatīvas domas galvā, ka tas tika paziņots šķita, ka tas būs izaicinoši un interesanti. Un kad jāsagaida, ka viss tiks pateikts skaidri un gaiši sajā, ko arī viņš tā pateica, ka viņš tā arī dar. Un tajā brīdī man radās liels respekts pret Viņu, kad treners visu spēlētāju priekšā, tam spēlētājiem var pateikt ne jau par kaut kādām, nu tieši jā, par spēles situācijām, bet arī vispār par to, kā viņš redz to spēlētāju, lai citi dzird, jo citi spēlētājiem arī, manuprāt, ir jādzird, kā viņš redz šī spēlētāja lomu. Kā manā basmēla filozofijā ļoti, ļoti daudz lielu lietu sakrita. Protams, tas ir dažreiz grūti pieņemt to taisnību un ir jāsagramo, bet dienas beigās tā jau ir taisnība. Un ja, ja tā ir taisnība un pats spēlētājs kā es, kā spēlētājs, un par to iedomājusies, tad tikai treners nolas manu prātu vai manas darbības un pasaka vēl to konkrēti visiem priekšā tikai man manā sacības. Viņš arī redz to vismalīgas personību un ķermenisko valodu katrā spēlētājā viņš arī meklē kontaktu ar katru spēlētāju, lai aprunātos gan individuāli, gan pēc tam arī kolektīvi, kas ir ļoti svarīgi, manuprāt, izprasta katra spēlētāju psiholoģisko stāvokli. Viņš māka atšķirt, kad ir jābūt humoriskam un kad ir jābūt pilnīgi nopietnam cilvēkam.
0: Ja nu tāda, Lūk, Latvijas radio sporta redījuma piespēle saruna ar Kati Krēsliņu, um, kā tad uh, nākāms sezonas spēlēs Beļģijas klubā, um, Kastos Braini un... Uh, Prieks būs tev sekot līdzi, kā tev tur veiksies. Cerams, ka pilnu un pilnvērtīgu sezonu, jo nu, pagaidām jau neko nevar zināt, kāda situācija būs pasaulē, bet cerams, ka tā būs normalizējusies un varēs komandas aizvadīt pilnvērtīgu sezonu, kāds ir ieplānots. Tā kā paldies par sarunu nu, un tad turpini trenēties individuāli un gaidām, kad to varēs darīt arī nu, lielākās grupās un arī kolektīvi.
2: Paldies jums! Tas ir ļoti pašsaprotam, kad Latvijas auts, tad tur nav varianta. Tu vienmēr saki, ka jā.
3: Es cenšos,
0: ka katru spēlu palika labāk, katru spēlu augt. tad kad jau ir uh, sezonas beigas un, un starpsezona, tad tu vari palikt vēl labāk spēlēt. Zirdējāt sarunu ar basketbolisti kā tik krēsliņu, kura gatavojas savai pirmajai profesionālajai sezonai ārzemju klubā. Bet raidījums piespēle turpinās un turpināsies ar kādu dētu stāstu. Ja ka katra gada sākumā Plunmalas volejbola sezonai Mārtiņš Pļaviņš kopā ar Edgars Toču un arī Mihails Samoilovs ar savu pārinieku gatavojas Genādiju Samoilovu vadībā Ēģeptis pilsētā Hurgadā. Izņēmums nav bijis arī šī gada sākums, tomēr tas izvērties pavisam cits tādāk nekā bija cerēts, vēl janvārī. Puiši ilgstoši trenējās Eģiptē un gaidīja to, kāds būs Tokijas Olimpisko spēļu liktenis. Beigu beigās tās tika pārceltas uz nākamo gadu, arī vairums šīs sezonas planoto turnīru tika atcelti. Tas nozīmēja, ka mērķis, kam gatavoties šajai sezonai, pazuda un bija jāmeklē iespējas, kā atgriezties dzimtenē. Galu galā ar trešo mēģinājumu, tomēr tas visiem ir izdevies, un plurālisma voleibulisks ir Gārdas Točs, turpmākajās Minūtēs arī jums, klausītāji pastāstīs to, cik sarežģīts bija viņa un viņa ģimenes ceļš atpakaļ mājup no Eģiptas pilsētas hurgades. Pumāls volejbolists Edgars Točs sarunāja Latvijas radiosporta rādījuma piespēle un, Edgars, tu esi viens no ne tikai sportistiem, bet arī vispār latviešiem, kuram ir, nu, iespējams viens no aizraujošākajiem vai vismaz komplicētākajiem ceļojums stāstiem atpakaļ uz Latviju, un tāpēc arī m, raidījums piespēle vēlējās ar tevi aprunāties pirmkārt jau tu ceļoji atpakaļ no Ēģiptes ar visu ģimeni, tā kā acem redzot taviem mazuļiem vien ja par to ka viņi bija varoņi un to izturē. Jā,
3: ceļš bija viena daļa no stāsta, jo arī Ēģiptē kad Latvijā sākās ārkārtas situācija, bija tāda liela neziņa, ko darīt. Vienu brīdi mēs pieņemām to lēmumu palikt Ēģiptē, sakarā to, ka mūsu turnīri netika atcelt, tā kā arī olimpiādes paliks spēkā. un līdz ar to mūsu darbs ir gatavoties olimpiādei un mēs to arī turpinājām darīt, kad atcēl olimpiādi un atcēl praktiski visu šī gada turnīrs, mēs sākām, nu, domāt par ceļu mājapu, un tad jau tās lietas palika sarežģītākas. Šis bija trešais mēģinājums, veiksmīgi ar Mīnsku.
0: Jā, nu, pastāstījum, tā ceļojuma sākuma hurgada, kur tavs ceļš vai tālāk, tavs un ģimenes? Kāpjuma pusiņa,
3: ļoti... Interesants ceļš caur pusnesi un par tādiem tā kā tūkstošajiem kalniņiem. Nu, un, protams, šoferīds tādā savā ēķenes stilā, ātrumu arī dēļ viekšā, un tā teikt, arī bremzējas trauslā. Līdz ar to mazākai meitai bija pišķīdus, ar dūšu bija. Bet pārsvarā tas ceļš bija tīri ok, jo trakākais jau bija tas pats, ka um, lai kaut kādā mirklī neaprobežītu vienu no šiem posmiem, tā kā mēs varētu netikt uz nākošo, pieņemsim, reizi. Jo ja mēs zinām, ja mēs tiksim uz Frankfurta, tad jau tā ir Eiropa, un tad jau iespējas būs vai no aizlidot ar kādu vēlāko repatriācijas reisu līdz pat tie uz Rīgu vai tā pat Italina vēl ir vaļā, tā tieši neziña, tajā brīdī arī kāpēc kā būs tālāk, bet šis posms likās ka būs viens no tiem smagākajiem, jo tas ir vienkārši taisns ceļš savu 1000, īstējamā viņš pagāja ļoti ātri un arī, nu, bērni izturēja, un uh, tur tiešām problēmu nebija, neviens neniķojās, tāds diezgan patīkam, ka tik ātri beidzās tas ceļš, jā. 5 stundas man tā lieks būt, jā.
0: Tālāk būs viņš jūs aizved uz
3: Viesnīcu, mums bija norezervēts, kas vēl darbojas. Nobāzējāmies, visi Viesnīcas darbinieki bija diezgan priecīgi redzēt, jo reāli visi it būtuš un, 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 un to var arī jūs, kad mēs pasūtijām, nu ēdienu uz vietas, kad praktiski viņiem ši, tā nav, tā nav, nu kad nav gatavojušies cilvēku un un un. Jā, tur mēs palikām pa nakti, no rīta kāpām taksiju, un devāmies uz Kairas lidostu un un un. Bijām nopakojušies gan maskās, tur dezinfekcijas līdzekļi, līdzi pie rokas mazās pudelīcās un gumijas cimdi un devām bagāži nostum. Nu lūdzāmies, lai tas rejs vēl joprojām netiek atcelts. Un lidostis bija diezgan dzīvīgi, tā, nu, nodevam un gaidījām reisi, iekāpam. Lidmašīnā un lidojām, jo ja nemaldos 4 stundas varētu būt kāpēc.
0: Jā, nu, ja Baltkrievi ietilpst šajā te komplicētajā ceļojuma plānā, tas nozīmē, ka arī vīzas bija vajadzīgas. Tas droši vien arī vēl cits stāsts. Nu, vīzas bija,
3: jā, tas viens no grūtākajiem, jo kantorīts nebija diezko atsaucīgs, pati robežsardzēja un valsts amatpersonas palīdzēja, parādījās kas jāaizpild, bet bija tāds tā kā atsevišs vīzes kur, Sākumā teicu, ka bildes ir obligāti vajadzīgas, bet neviens no bilžu aparātiem, kas uz vietas bija, nebija darbības spējīgi, un, un, un. Tad viņš saka, ka tās bildes pēkšņi nevajag, un tās jā, papīra aizpildīšana bija diezgan sarežģīta. Mums arī bija visprintēta laicīga apdrošināšana ceļojuma. Tad viņš teica, ka tā īsti nedarot. ilgāk arī laiku, tās papīra lietas, kas bija aizpildītas, pārējais jā, tur bija tīri ok. Daudz arī bija pretīm tur parādī kas ir un redzēja, ka mēs ka netbara nebrauca vienkārši atpūts braucienā un viss jau saprot, pārsvarā visreiz, kas notiek ir, vai, lai nokļūtu uz mājām vai pie saviem tuviniekiem.
0: Un no Mīnskas līdz robežai, kāds tas bija? Ar ko?
3: Izgājām no tādas sanāktas zonas un saprotām, ka nav bagāžas, aizpildījām pieteikumu pazudušai bagāžai, kas arī izstās, ja būs iesprūdus, kamēr robežs neteisīs vaļā. Mūsu sagaidīja iepriekš sarunāts... Taksists, kas ved līdz, nu, pie robežas, jo tieši robežā nedrīkst iebraukt, tas puises mūs aizveda. līdz robežā, izlaida, un tas aizņēma, tā liekas, visi brauciens bija ap divām ar pusi stundām, ja nemaldos, jā. Un bija arī iekšās dezinfekcijas līdzeklis un arī internets, lai varētu sarakstīties otru robežu pusi, jo no sagaidītājiem, kas mūs tur sagaidīja, un līdz ar to tas ļoti atvieglojas situāciju.
0: Un tad jau tas kilometru gājiens pārrobežē un tad milzīgi atvieglojumi sajūt, jā?
3: Nu, tas bija tāds, jā, interesanti, ka 21. gadsimtā, ka cilvēki jāaizlaiž jā, ir <laughs> kilometrus pirms un jāiet basām kājām, gan drīz čībiņās, tas jau tulītās Latvijā un Nu, atvieglojami ka tu tiešām esi un, ka būs, ja nu kaut kādas trobeles sāksies, tad būs cilvēks par tevi parūpēsies. Nevienalga, vai tas būtu zobārs, vai vienkārši ārs ģimenes, kas tev varētu pateikt, palīdzēt, ka to, protams, mūtu pašlaik, tas nav baigi vienkārši, bet, nu, man kaut kāda ticība tai Latvijas medicīnai un, un Latvijas sistēmai lielāka nekā Ēģiptes.
0: Nu, un tagad divas nedēļas karantīnā visi ģimen,
3: Nu, sākums ir ļoti labs. Kārtoja māju katru dienu, bet bērniem tas bišķīt ir sarežģītāk, jo tas ir nebeidzamais stāsts, kad sakārt un uzreiz tā māja tiek sajaukt. Nu, mums ir dzīvoklītes, līdz ar to tas varbūt bišķīt to situāciju vairāk ir Mums gan ir balkoniņš, kur var iziet pasēdēt, bet jā, nav pagalmiņa, kur varētu iesēt ārā. Un ir televizor vingrošanas iespējas, tā kā ir arī savs laiciņš mājā. god, es kaut tāpat uh, bieži vien arī brīvlaukā, kad nav sezonas un patīk mājās sēdēt un neko nedarīt.
0: Kā tu uztvert šo Ēģiptejai pavadīto laiku? Tas, nu, pilnībā jau nav vējā izmests, bet tomēr lielā mērā par fizisko runojam drošenkai ir, vai, ne?
3: Zini no tāda viedokļa, kad uh, sezonas sākumā man bija problēmas ar vienu kāju, varētu teikt, pat ilgu Es varbūtās kancelēšanu uzskatu kā vēl vienu Protams, ļoti liela neskaidrība par olimpiādi, bet uh, es neuzskatu, ka olimpiāde ir tikai viens mērķis, kāpēc mēs to visi daram. Sports ir sports un noteikumu farslaik visiem ir vieni, un Klinta krūmos, bet es uzskatu, ka šī ir iespēja skatīties lietām savādā. Jā, protams, tā ir nauda, nespējams nopelnīt, un būs jāpadomā par citām lietām, un mēs esam ļoti pateicīgi cilvēkiem, kas arī sponsoriem, kas mūs turpinat atbalstīt. Mans plāns, situācijas ir izsēdēt karantīnu un doties savu dzimto pusi, Madonu kur Madonas pašvaldība un Smeceres sila komplekss ir panācis mums pretī un palīdzēs ar izmitināšanu. tajā sporta kompleksā man tur būs unikāla iespēja nodarboties ar sportu, trenēties, braukt ar velo. Tas var būt būs tāds, tā kā pildītais sapnis, ja vasaru padzīvot savajā, nu, kaut vismaz kaut kādu daļu, kamēr nebūs skaidrības ar noteikumiem, kā mēs varēsim aizvadīt trenus Rīgā vai Jūrmalā izvēršamas plāns escape plāniņš bērni pie dabas puķi kamareis parādīt kur kartupeļi aug un 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 dīķi pamokšerat zivis es uzskatu ka tā ir nu, no šīs situācijas pievienotā vērtība un es es no laukiem katrā ziņā mācās gan ogus mežā salasīt, gan teik, cūku nokot un vistes pabarot tā kā, nu, jāmeklē iespējas mēs jau redzam internetā videi kad arī daudzi sportisti kam neklāst tik viegli meklē visādas alternatīvas kā piepelnīties un, ir vienkārši jāder jo laiki mainās Vienkārši āmeklē izei.
0: Mārtiņš kā Rīgas puika, paliks Rīgā?
3: Nezinu, viņam arī sieva no kuldīgs, tā kā kaut kur vecās arī laukumājas, tā kā es domāju, viņam jau ar kaut kāda plāna ir.
0: Ko Edgars Točs ir saplānojis savā brīvajā neaktīvajā laikā darīt, tad, tad, kad ir nu, tāds dīvānās sēžamais laiks, un, un, un ko tu patērēji, grāmatas, kādu seriālu?
3: Sāku lasīt grāmatas, man ļoti patīk par otro pasaules karu, tad tagad lielā āžotāža ap Maiklai Dž Pēdējā dēja, jā, pastījos jau četras sērijas un, 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 un ļoti pati, nu, tāds e, interesants gabals, jā, tā, kā tajos laikos, kādas tās personības, tas pats rodmens un tipens, uh, nu, spēcīgs, spēcīgs labs gabals un ir ko darīt, ir ko darīt. Un, protams, vēl laiku pavada bērniem, kaut cik mēģinām tā teikt, nekliekt viens uz otru, jo bišķīt ir arī saspīlējumi mājās. <laughs> Visas nerviem tāpēc ka neviens netiek ārā izlādēties, kur nu katrs savos darbos, bet nu, jā, nu tāda ir tā situācija un jāmēģina pieslīpēties. Un, protams, gatavoja ēst. Man patīk gatavot ēst, gaļiņus marinē, katru dienu mazgājam grīdu, jo tā tā diena ļoti ātri paiet un mēs jau vakarā pusē atskārtam, ka jau ir pulksteni 9:00 gulēt, bet mazie neiet gulēt, pagaidām ātrāk par 10:00. Tā ir lielākā problēma, bet ir arī savs plus, viņi ilgāk no rīta gulēt.
0: Paldies, Edgar, par, par sarunu. Edgars Točs bija raidījumi piespēles sarunu biedrs šobrīd, un tiešām liels prieks, ka esat nokļūši mājās. Līdz ar to uz dzimtenes zemes varat pavadīt šo laiku, kas laikam jau tomēr ir vislabākais. Tā kā paldies par sarunu, un nu, lai veicis cik dienā, un lai ģimene ir saticīgi un draudzīgi arī šajā saspīlētajā laikā, kad ilgi jāpavada vienam ar otru kopā. Paldies, ka uzzinījāt. Bija patīkami. Līdz ar to arī izskan šī gada maija pirmais raidījumus piespēle. To vadīju un veidoju es, Mārtiņš Kļavenieks, par labskaņu parūpējās Nora Nīcpapa. Joprojām atgādinu, ka regulāri jāmazgā rokas, jāievēro gan sociālā, gan fiziskā distancēšanās un iespējams jau 12. mājā būs pēdējā ārkārtas stāvokļa diena Latvijā. Tas šoreiz raidījumā piespēle arī viss uz sadzirdēšanos.